0: События. Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
2: взгляды.
3: Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Программа подробности. Ее ведущие Евгений Антонов
4: и Елеана Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 2 марта.
2: Сначала поговорим о том, что медицинские организации встретились с президентом страны Эгелсом Левицем и министром здравоохранения Лигой Менгельсоны. Медики утверждают, что сектор здравоохранения нашей страны страдает от хронической нехватки финансирования и человеческих ресурсов, и никакая реформа эту проблему не решит, было заявлено на встрече. Таким образом, медики оппонировали премьер-министру Кришни Сукариншу, который заявил, что э, эта цитата, мы больше не можем позволить себе вбрасывать деньги в систему без реформ. Сегодня более подробно о результатах этой встречи поговорим в начале нашей программы.
4: На днях Бюро по защите Сатверсмя опубликовало свой ежегодный отчет, в котором, в частности, заявил о том, что боевые действия в Украине, скорее всего, будут продолжаться как минимум на протяжении всего 2023 года. И вот сегодня директор Бюро по защите Сатверсмя Агилс Зведрис был гостем программы «Домская площадь», и он ответил на вопросы нашего коллеги не только о войне в Украине, но и о безопасности в Латвии, о усилиях со стороны России, а также о том, насколько опасно является такое приложение, как ТикТок.
2: В прошлом году средняя брутозарплата в нашей стране выросла на 7,5%. Притом, самая высокая среднемесячная зарплата до налогообложения за полный рабочий день была в Риге, а самая низкая – в Ладгале. С чем связан рост зарплаты и можно ли это обосновать тем, что работодатели пытаются компенсировать своим сотрудникам рост инфляции, обсудим сегодня с экспертом
4: но затем перенесемся в Израиль. Там сейчас происходит невероятная волна протестов, которых страна не видела на протяжении почти 10 лет. И сейчас эти протесты связаны с планируемой реформой судебной системы. Протестующие считают, что с помощью этой реформы власти пытаются ужесточить контроль над судебной властью, сделать ее под контроль на себе. И фактически это приведет к тому, что сады, суды в Израиле перестанут быть независимыми. Мы сегодня связались с израильским журналистом, который подробно рассказал нам о том, что происходит происходит. происходит
2: в этой стране. Кабинет министров на днях одобрил поправки к закону о квартирной собственности, которые облегчают процесс принятия решений о реновации и ремонте жилых домов путем снижения кворума на собраниях собственников квартир. До сих пор для того, чтобы принять решение о реновации или ремонте, необходимо было набрать 51 голос, то есть ну большинством голосов такие решения принимались. Но учитывая, что далеко не все собственники посещают собрания, было принято решение снизить кворум. То есть теперь новые правила подразумевают, что на, на первое собрание должны прийти собственники и собраться вот эти вот 50 плюс 1 голоса. Если на первом собрании это не будет сделано, то таким образом решение будут приниматься более одной трети всех квартир. И Сегодня мы на эту тему решили провести опрос: готовы ли вы к тому, что управлять вашим домом будет? меньшинство жильцов, примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете писать нам на WhatsApp по телефону 28040424. Ну и видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе RusLSMLV, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости и программы можно слушать теперь также в бесплатном мобильном приложении Latvian Radio. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее во всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Обсудим ситуацию в здравоохранении. Дело в том, что медицинские организации встретились с президентом нашей страны, Гилсом Левицем и министром здравоохранения Лигой Мэнгельсоном для того, чтобы еще раз привлечь внимание к тем проблемам, которые накопились в отрасли здравоохранения. В частности, медицинские организации на встрече с президентом заявили, что сектор здравоохранения страдает от хронической нехватки финансирования и человеческих ресурсов. И никакая реформа эту проблему не решит.
4: И сейчас с нами на прямой телефонной связи президент латвийского общества врачей Илза Асилнецца. Госпожа Асилнецца, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как прошла вчерашняя встреча и насколько вообще те аргументы, которые вы приводили, были услышаны?
5: Ну, я думаю, что наша встреча прошла м- ну, хорошо. В- Было взаимоза имное понимание ситуации, которая очень сложная в здравоохранении в Латвии. Конечно, можно всегда говорить, что денег нет, но как наш коллега профессор Бока говорит, тебя простят, если ты не знаешь, но тебя, если ты не смог, но тебя не простят, если ты не хотел это сделать. И все-таки у нас есть такое чувство, что наши политики не хотят. Ну, осознать ту серьезную ситуацию, в которой мы находимся. Потому что в Латвии э, в этом году только 3,3, э, паци... 3,3, 3,3 врача на тысячи жителей. И это очень низкий показатель. И мы знаем, э, после опроса молодых врачей, ассоциации молодых врачей, многие один, э, как 11% уже собираются уезжать, а 25% думают о том, что они все-таки не останутся здесь. Это значит, что в следующем году у нас будет ниже, даже меньше врачей, будет где-то 2,8. Но это уже показатель такой, знаете, малоразвитой страны. Я не говорю даже о том, сколько медсестер у нас на тысячу жителей. Обычно должно быть где-то... Семь-девять медсестер у нас четыре медсестры на тысячу жителей. И, конечно, тут можно говорить о каком-то реформировании, но что вы будете реформировать, если некому уже сейчас работать? И поэтому нельзя отложить на год или на два дополнительное финансирование системы здравоохранения, чтобы не потерять особенно молодых врачей и тех медсестер, которые недавно закончили.
2: Но вот ситуация на данный момент выглядит ну, немножко тупиковой, потому что э, премьер-министр Каринич говорит, что э, Латвия больше не может позволить себе вбрасывать деньги в систему без реформы, а медики говорят, что реформы уже не помогут. Вот как в этой ситуации действовать. Ну, извините, меня да. реформировали. Э, сколько раз мы уже это реформировали? Я,
5: я вам честно скажу, каждый год мы что-то реформируем. Может быть, э, господин Каринич мог бы сказать, что за реформу он хочет. Нам четыре э, года назад сказали, что мы должны подумать о том, какая система э, оплаты э, за работу в системе здравоохранения. Мы работали почти целый год. Приходили э, безвозмездно, по вечерам сидели, разные специалисты дискутировали. Мы создали систему оплаты. Но ясно то, что если мы эту систему внедрим, денег в системе здравоохранения для новой, этой оплаты, схемы оплаты с сотрудником здравоохранения не хватает. И тогда, конечно, можно кричать, что давайте реформы, потом деньги. А что реформировать? Мне сказали, что врачи должны работать более эффективно. Что это значит? Что я в течение часа должна принимать не 4, не 5 пациентов, а я должна принимать 25 пациентов за час? Две минуты на пациента? Но это же ненормально. Вот знаете, у нас очень много разговоров про эффективность и про реформу там, где мы где политики не хотят вникнуть и понять очень сложное состояние и нужды сектора. Вот там сразу идут речи, сразу идет речь о реформе.
4: Как в этой ситуации действовать? Потому что на самом деле. И при том,
5: знаете, да. мы, 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 мы работали вместе с кабинетом министров, с, с ну, ресор, ресор, это центр э, межрессоровой координации, мы с ним вместе работали, мы разработали эту схему. Когда э, пришли с этой схемой в кабинет министров, сказали, нет, спасибо, нам эту схему не надо.
4: ну э, все-таки как в этой ситуации действовать, чтобы найти общий язык? Потому что на самом деле выглядит так, что подходы вот, врачей и подход правительство просто в корне разнится. То есть правительство, вероятно, видит какую-то возможность реформирования. Вы ее не видите. Как добиться этого Ну, общего языка?
5: Я думаю, что правительство, я хочу больше сказать, министр финансов, премьер-министр все-таки должны когда-то встретиться с представителями системы здравоохранения, чтобы понять и чтобы осознать, какая ситуация. Во-вторых, конечно, можно сказать, что у нас большой бюджетный дефицит. Но те деньги, которые в этом году, в которых нуждается система здравоохранения, их можно повысить за счет дефицита бюджета. И нам это Европейская комиссия позволяет, потому что у нас, как у страны, небольшой бюджетный дефицит по сравнению с другими странами. И ясно, и все знают в Европе, что у нас очень большие проблемы с системой здравоохранения. И я просто, у меня нет ответа, почему это нельзя сделать.
2: Но вы встречались с президентом страны не просто так. Вы ждете от него каких-то шагов? Или, по крайней мере, может быть, он вчера в рамках этой встречи как-то ну, встал на сторону медицинских работников этой ситуации?
5: Ну, мы надеемся, что президент все-таки сможет как-то повли... ну, хотя бы разъяснить и повлиять на министра, на нашего премьер-министра. И он... Я честно скажу, мы рады, что президент встретился, но мы уже несколько лет ждем встречи с премьер-министром, когда он был в прошлое, прошлое правительство руководил. И сейчас, ну, как-то кажется, что у него небольшое желание понять и встретиться с представителями системы здравоохранения. А,
2: а получается, что вы ему предлагали, он не соглашался?
5: ну конечно мы же письмо писали ему и президенту и, и министру финансов
2: mm-hmm.
5: ответ мы получили но ну, мы надеемся что мы встретимся с президентом э, с, с министром финансов
2: да, но вот я так поняла, что когда вот последний раз в кабинете министров вновь рассматривался бюджет, и в частности там предложение со стороны оппозиции, там тоже возникли такие разногласия между коалиционными партнерами, но ну, в частности вот Лига Менгельсон, она, наверное, не прочь была бы выделить деньги, но все упирается как раз вот в Министерство финансов, и я правильно понимаю проблему?
5: Да, правильно понимаете проблему.
2: Ну а есть какие-то варианты до принятия бюджета встретиться все-таки с Министерством финансов, всем медицинским организациям, которые вчера ходили к президенту?
5: Ну мы все медицинские организации, даже больше, даже еще другие организации, которые представляют систему здравоохранения, мы встречаемся в понедельник Мы будем принимать решение, что делать дальше. Мы будем обращаться в Европейскую комиссию обязательно. И мы думаем о том, что если нас не
4: услышат, мы все-таки будем объединяться с учителями. Будете протестовать? Да. То есть это в понедельник будет принято это решение, о нем будет уже объявлено в понедельник?
5: Я думаю, что да, что мы уже в понедельник будем объявлять наше решение.
2: А в чем может заключаться этот протест? То есть... Ну, как вы это видите на сегодняшний день?
5: Это может быть
2: один день без врача. Mm-hmm. Да, это да, я, я понимаю. Значит, мы ждем понедельника и результатов э, каких-то переговоров э, о будущем финансировании системы здравоохранения. Ну что спасибо вам большое за интервью. Илза зайселнец президент латвийского общества врачей, была с нами на связи. Благодарим вас большое за комментарий. Всего доброго. Mm-hmm. До
5: свидания. Всего доброго. До свидания.
2: Ну, в общем-то, да, мы только что выяснили, что медики готовы протестовать, как и учителя потому что они не получили финансирование, которого они ждали в рамках бюджета на 2023 год, который, по идее, должен быть принят на следующей неделе, но вопрос с финансированием медицины не решен, и вот действительно возникли разногласия на последнем заседании правительства между коалиционными партнерами, в частности, объединенный список говорил о том, что не бросят одну Лигу Менгельсона и нужно закрепить тот факт, что нужны эти деньги на здравоохранение, но вот разногласия между Минфином и Минздравом сейчас вот пока не решен этот вопрос.
4: Да, все, в общем, уперлось в деньги, но на самом деле дело даже не только в них, а в целом от. В в том, что, очевидно, разные стороны этого диалога, если это можно назвать диалогом, как мы видим сейчас из того комментария, который мы услышали, в общем, диалог, в общем, не со всеми членами правительства налажен. Все по-разному видят возможность вообще перемен в медицинской сфере. Кто-то считает, что могут быть коренные реформы, вплоть до, очевидно, реформы всей врачебной медицинской сети всех учреждений, но врачи, очевидно, уже не видят никаких возможностей для этого. И вот так, как сейчас было сказано, как-то определенно и жестко, я вообще впервые слышу, что было сказано, что в принципе уже больше нечего реформировать, и четыре года только этим и занимались. Но мы будем ждать понедельника, и в понедельник обязательно расскажем о том, чем закончилась эта встреча, если к моменту нашего эфира будут новости.
2: Идем дальше. Бюро по защите мы опубликовало годовой отчет. В частности, этот документ посвящен войне России в Украине и тому, как эта война влияет на нашу страну.
4: Да, и сегодня глава, бюро по, директор Бюро по защите Сатверска Эгилс Зведрис был гостем программы «Домская площадь», где наш коллега Андрей Хутров задал ему несколько вопросов. Эти вопросы касались не только войны в Украине, но и также в общем, состояния безопасности Латвии, в том числе в противодействии угроза шпионажа со стороны ряда стран, а также по поводу безопасности таких приложений, как ТикТок, который э, некоторые страны сейчас не рекомендуют устанавливать э, своим э, членам правительства и властям, и министр иностранных дел Латвии э, Эргарс Иринкевич уже удалил тикток, о чем он сообщил на днях. В общем, вот что господин Зведрис сообщил
3: Домской площади. Если мы сравним ситуацию в конце 2021 года с тем, что происходило в конце прошлого, то мы оказались совсем в другой ситуации. В Европе идет война России против Украины. В то же самое время есть и что-то общее. Наш восточный сосед продолжает агрессивную политику конфронтации как против Запада в целом, так и против отдельно взятых стран с целью расколоть единство в украинском вопросе и, надеясь, уменьшить политическую и экономическую поддержку Украины.
0: И все же, какими видят возможные сценарии дальнейшего развития войны ваши аналитики?
3: Что касается прогнозов, насколько эта война может затянуться, увы, кажется, нам следует говорить про весь нынешний 2023 год. Мы пока не видим причин, которые заставили бы Россию изменить свои поставленные политические цели.
0: Но в то же самое время в вашем ежегоднике говорится о приближении момента, когда эта цитата «Россия раз и навсегда потеряет свое влияние в Украине». В
3: принципе, это одна из причин, почему Россия начала военную агрессию в отношении Украины, видя, что она теряет свое политическое влияние в этой стране. Последние президентские выборы показали, что ее надежды на пророссийский курс Украины не сбылись. Нынешний курс этой страны на ЕС и НАТО, очевидно, стал сигналом, вынудившим по на военное вторжение, видя перспективу потери своего влияния в
0: Украине на все времена. СМИ эти дни цитируют фразу из вашего ежегодника о стабильности режима Путина, даже сейчас, год спустя после начала войны России в Украине. Видят ли ваши аналитики факторы, которые могли бы его расшатать?
3: В нынешней ситуации большая часть так называемой российской элиты недовольна развитием нынешней ситуации. Но мы не видим причины визуальных проявлений этого недовольства. У каждой из приближенных к Кремлю группировок свои интересы. Каждый из них терпит какие-то свои неудобства и потери. Но нет признаков того, что все это может трансформироваться в перемены внутри
0: самой России. Еще одна цитата, но уже из другого издания, которое приписывается нынешнему министру иностранных к дел России Лаврову. Слова о том, что, начиная войну в Украине, у Путина были три советника. Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина, говоря о намерении Путина восстановить империю в границах бывшего Советского Союза. Вы разделяете эти опасения? Я бы здесь
3: провел параллели со временем ковидной пандемии, когда Путин действительно ограничил свои контакты с внешним миром, оставив очень ограниченный круг общения. Но да, да, учитывая его прежние заявления о внешней политической ошибке 20 века, когда распался Союз, ясно, что одна из его целей – сохранить стратегическое влияние России в странах, которые граничат с Россией.
0: Ну а глобально глядя на происходящее по восточную границу Алуксенского края, скажите, насколько сейчас велики реальные угрозы для Латвии?
3: Здесь мы должны говорить о ситуации, когда в понимании России началась новая холодная война, и она готова к длительной конфронтации со странами Запада. Мы видим это и в озвученной внешнеполитической концепцией России, которая предусматривает ориентацию России на страны Азии, Африки и Латинской Америки. Но, возможно, мы переоценили эти гибридные угрозы со стороны России. Об этом говорят последние выборы в Сейм, во время которых мы не зафиксировали стремлений России вмешаться и повлиять на их результаты. Скорее, реакция России была реагирующей – комментировать и подавать какие-то отдельные события в выгодном для себя свете. Сейчас мы не видим какой-то особо разработанной для Латвии стратегии России. Конечно, как страна НАТО и Европейского Союза, мы находимся сейчас в разных окопах с Россией. Соответственно, а Она и оценивает нас как одну из стран-участниц ЕС и НАТО.
0: Еще один факт: в прошлом году из Латвии были высланы три российских разведчика, работавших путая прикрытием статуса дипломата. В этом году российские спецслужбы могут усилить свои активности и на территории нашей маленькой страны, и на территории НАТО в целом. С этим, говорит руководитель бюро защиты сотрудницы Гелс Зведрис, особенно следует считаться и тем, кто, несмотря на предупреждение, совершает поездки. Соседние – Россия и
3: Беларусь. Говоря об интересах российских служб, мы увидели множество случаев высылки из стран ЕС российских дипломатов и работавших под этим прикрытием. Латвия тоже выслала трех дипломатических работников. Важные вопросы, которые мы видим, сейчас связаны с внешней политической и военной помощью стран Запада Украине. Они пытаются понять размеры и практическое содержание этой помощи. Во-вторых, речь идет о попытках увеличить внутреннее напряжение, способствовать недовольству общества деятельностью правительств или экономической ситуации, пытаясь за счет этих внутриполитических проблем уменьшить поддержку Украины со стороны отдельных стран ЕС.
0: Я не рассчитываю сейчас на конкретный ответ, но все же есть сигналы, конкретные сообщения людей его, скажем так, более тесных контактах иностранных спецслужб с жителями Латвии и попытках вербовки. Я воздержусь от специфических комментариев, но
3: если говорить об общей ситуации, то да, с учетом всего, что я только что сказал, с учетом ограниченных возможностей получить информацию под прикрытием, Россия активизирует получение информации, используя своих граждан, туристов из других стран, И это то, о чем мы уже не раз говорили и предупреждали подданных Латвии, которые продолжают ездить в Россию и Беларусь. Существует риск повышенных контактов с сотрудниками этих спецслужб. Если все же существует необходимость такой поездки, и во время нее случается что-то подобное, я призываю тех людей по возвращении в Латвию сообщить о таких случаях в Бюро защиты Сатворчана.
0: Латвия. Латвия страна, на территории которой проживает достаточно большое количество граждан России, это фактор риска?
3: Да, существуют некоторые риски, но общество в курсе шагов, принятых правительством Латвии в этом направлении. Если говорить о каких-то активных шагах и мероприятиях, то приходится говорить об отдельных жителях Латвии, ставших жертвами или участниками кампаний дезинформации в поддержку агрессии России в Украине.
0: Накануне Европейский парламент запретил пользоваться китайской соцсетью TikTok с рабочих компьютеров и смартфонов. Настоятельно просьба об этом получили депутаты Европарламента. Причина — обоснованное подозрения в том, что власти Китая получают доступ к вашим сенситивным данным. Также накануне свой профиль в TikTok стер и министр иностранных дел Латвии. Руководитель Саппэгилс Зведрис рассказал Домской площади, что рекомендации об этом государственные структуры получили уже какое-то время назад и ну вот только сейчас последовала реакция.
3: Бюро защиты, соответственно, отвечая за обеспечение безопасности критической инфраструктуры, уже задолго до этого издал рекомендации по использованию служебных компьютеров, мобильных телефонов и электронной почты в государственных структурах. Речь идет о программном обеспечении или устройствах из третьих стран, поэтому руководители ведомств и структур уже сейчас знают, какой софт или продукты не следует использовать для служебных нужд, в том числе конкретно ситуации с ТикТоком когда целый ряд стран указал на недопустимость его использования в коммуникации со стороны государственных ведомств и их устройств. Что касается частного использования компьютеров и смартфонов, это вопрос личного благоразумия конкретного человека. Каждый должен оценить эти риски сам.
4: Эгил Звейдрис, директор Бюро по защите Сатверска, был сегодня гостем программы «Домская площадь» и рассказал о подробностях... Доклада. Ежегодного отчета, да, которое это ведомство опубликовало буквально на днях, и в котором оно высказалось и по войне в Украине, и по угрозе для национальной безопасности Латвии.
2: Ну а далее мы поговорим о зарплатах, причем о зарплатах, которые выросли в прошлом году. Средняя брутозарплата в нашей стране увеличилась в 2022 году на 7,5% и за полный рабочий день составила 1373 евро. Это на 95 евро больше, чем в 2021 году, таковы данные Центрального статуправления. управления. Ну и... Ну, так уже сложилось, что самая высокая среднемесячная заработная плата до уплаты налогов за полный рабочий день была в Риге, 1535 евро, а самая низкая в Ладгало, 961 евро, это почти на 40% ниже, чем в столице. Ну, еще, наверное, стоит упомянуть, в каких сферах да, больше всего росли зарплаты, по данным Центрального статус управления, это услуги, сфера водоснабжения, водоотвода, утилизация отходов, санации, услуги по размещению питанию, а также в сельском, лесном, рыбном хозяйстве, отрасли транспорта и хранения. А наименьший рост отмечен в сфере здравоохранения и социального ухода. Ну, Вот вот эта тема, которую мы сегодня в начале программы обсуждали.
4: Да, не то, чтобы совсем неожиданно. Но, в общем, чтобы разобраться в том, что происходит с зарплатами в Латвии и вот этот рост средней зарплаты, чем он вообще обусловлен, мы сегодня обратились к руководителю CV Online Латвия Айвису Броднишу, который нам эту тему прокомментировал.
6: <связывающие> а, да, средняя зарплата относительно быстро увеличилась в прошлом году ну, почти на сто евро, на 7,5%. А, это такой, можно сказать, уже средний рост за последние годы. А, Но, ну, конечно, несмотря на увеличение, увеличение заработной оплаты и а, повышение цен все-таки было быстрее, поэтому а, ну, реальные доходы наших, наших сотрудников все-таки в большинстве случаев э, все-таки э, снизились. Э, но тоже ситуация э, отличается по отраслях. Э, есть отрасли, где-, где зарплаты росли быстрее. Есть где, где в принципе, более-менее остались на, на, на том же самом уровне. И как и проведущие предыдущие годы, э, самая высокая заработная плата в сфере финансовых и страховых услуг, в сфере IT разные профессиональные услуги, государственный сектор, здравоохранение и так далее. В принципе, там можно сказать, что эти эти данные можно было ожидать таких. Ясно, что ну, большинство компаний все-таки на прошлом году пересмотрели заработную плату и увеличили. Тоже недавно делали опрос среди наших наших клиентов-работодателей и тоже, тоже результаты Показывает, что почти 70% из работодателей оплаты в прошлом году увеличили заработную плату для своих сотрудников. И в основном почти 70% из этих работодателей увеличили базовую зарплату. Тоже в этом году тоже мы делали опрос. И в принципе, в этом году количество компаний, которые планируют повысить зарплату, тоже довольно, довольно много. Это больше половины компаний, которые упомянули, э, что они готовы повысить зарплату. И, э, в принципе, да, этот процент роста примерно в районе от 6 до 8 процентов. Поэтому мы ну, можем ожидать, что и в этом году будет примерно так, такая же ситуация, как и в прошлом году. Ну и э, основными причинами... Просто заработная плата, и, как и в прошлом году, так и в этом году, что работодатели нам, нам, нам говорят, что желание удержать сотрудников и, и тоже снизить влияние высокой инфляции да, на, на, на реальные доходы работников.
4: То есть, в принципе, вот эта вот инфляция высокая и желание как-то защитить доходы, mm-hmm. заработную платы сотрудников от того, чтобы они не были съедены этой инфляцией, mm-hmm. это один из основных факторов, yeah. который определил рост средней заработной платы?
6: Да, именно, именно. Ну, конечно, не все компании способны увеличить зарплату, да, в основном, но ну, мы видим, что крупные компании, да, конечно, международные компании, да, у них есть, конечно, побольше, побольше ну, возможностей, да, финансовые возможности. Но и другие компании, да, э, можно, можно увидеть, что если компания не готова увеличить зарплату, то что мы видим, что, что довольно много предлагают разные а, дополнительные бонусы, да, которые тоже делают экономию для сотрудников. Да, вот там, может быть, какая-то компенсация э, для транспорта, и плачивает обед э, полностью, и, ну, например, половину. Есть разные виды, как работодатели помогают на данной ситуации. да, Так что зарплата – это, конечно, самый, самый важный момент, но, но и есть и другие моменты, и а, как-то таки можно поддерживать этих сотрудников.
2: Айвис Броденч, руководитель CV-онлайн Латвия, прокомментировал нам новейшие данные Центрального статуправления, согласно которым средняя брутозарплата в нашей стране выросла на 7,5% в прошлом году. На самом деле очень хочется верить, что большинство жителей нашей страны хоть какую-то прибавку ощутило, и, потому что вот Авис сказал, что работодатели все-таки стараются, входят в положение, стараются компенсировать своим сотрудникам рост инфляции, но не у всех К сожалению, есть такая возможность. Но в любом случае хороший показатель, тенденция есть. Но вот э, обидно только, что Латгальский регион, ну, ну, так уже сложилось исторически, что отстает в плане зарплат.
4: Да, ну а мы переходим к следующей теме. Поговорим о ситуации в Израиле. Не так часто мы обращаемся к тому, что происходит в внутренней политике этой страны. Но, тем не менее, в последние дни там происходит такое, на что не обратить внимания мы просто не могли. В стране происходят стихийные, огромные многотысячные митинги. Участники этих митингов перекрывают автомобильные дороги и железные дороги. И они выступают против планируемой судебной реформы. Значит, основная суть этих этой План этой реформы в том, что хотят изменить порядок избрания и подчиненность судей Верховного Суда, и это в конечном итоге изменит то, каким образом осуществляется власть в Израиле. В общем, многие в стране упрекают нынешнего премьера Бенимила Нетаньяху, который снова пришел во власть в конце прошлого года. Он возглавил правительство, которое называют одним из самых правых правительств в истории, в том, что он пытается вступить на на путь диктатора. И сегодня мы для того, того, чтобы прояснить, что происходит в Израиле, насколько там серьезная обстановка, связались с главным редактором израильского политического сайта «Детали» Имилем Шримовичем, и вот что он нам рассказал.
7: У нас в последние дни, в последние недели, скажем, митинги собирают более 100 тысяч человек на улицах, если все приезжают в одно место. Такого, как правило, не бывает. И вот вчера, например, эти митинги, акции перекрытия дорог, они были распределены по всей стране. Крупный митинг был в Тель-Авиве, Был крупный митинг в Иерусалиме, причем это опять же есть митинги, которые идут утром, потом есть, которые идут вечером, проходили митинги на севере в некоторых городах, в некоторых местах, где даже отдаленных от населенных пунктов просто выходили люди, чтобы перекрыть трассу. Но э, это десятки тысяч людей постоянно, в зависимости от того, ну, как бы люди продолжают работать, люди продолжают учиться, где они выходят. Но мы можем говорить о том, что в них принимают участие, ну, скажем так, в разные времена, от 100 до 150 тысяч активных участников. Это однозначно. Что касается жесткости полицейских. Ну, вот я принимал участие вчера в митинге в тель в одном из. Э, да, там есть стычки с полицией, но, во-первых, 99.99% случаев э, митингующие ведут себя корректно. Они не нападают на полицейских. Это вранье, которое распространяется сейчас по соцсетям. Полицейских не забрасывают камнями. Полиция не бьет. Полиция тоже ведет себя ну, вменяемо, по крайней мере, пока. То есть, э, скажем так, они выстраиваются в цепь и выталкивают, вытесняют полицейских. Кто-то падает, кого-то винят на полу. Удается иногда отжать каких-то людей, которых схватили. Там не только полиция, там конная полиция, там спецназ полицейский, там МАГАФ, это израильские пограничники, которые тоже брошены на подавление этих беспорядков. Вот, полиция вчера была приведена вечером в район, в центре тель куда неожиданно, зная, что там проходят митинги, приехала супруга премьер-министра ну, для того, чтобы пойти в Вот Ее там заблокировали, потом Бениамин Таньягу сфотографировался с ней, говоря о том, что дорогая, ты благополучно в целости и сохранности добралась домой. Можно подумать, что на нее собирались напасть, можно подумать, что кому-то не ясно, что это обыкновенные провокации. Так Таких провокаций много сейчас, и поток уже в социальных сетях достаточно силен. Это э, показывает крайний уровень реализации в обществе, он расколот, э, в основном расколот из-за судебной реформы, но есть и
4: другие признаки. Расскажите, пожалуйста, про эту планируемую судебную реформу, в чем, собственно, вообще там смысл и почему эта идея вызвала такой серьезный раскол в обществе?
7: В Израиле, как в Израиле, как вы знаете, парламентская демократия. Здесь люди выбирают парламент а по партийным спискам. А не только нету однопартийных, нету одномандатных округов, нету выдвижения примыкновений. Только партийные списки, поэтому люди иногда даже не знают, кто попадет в итоге в парламент, ну, кроме глав партий. А потом уже из депутатов формируется исполнительная власть. То есть депутаты между собой распределяют министерские посты. Таким образом, в Израиле две ветви власти очень сильно сплетены и зависят друг от друга. Независимой оставалась и остается пока что судебная власть, которая не подконтрольна. Но в Израиле помимо этого нету конституции. И даже если сравнивать с Британией, например, нет конституционной позиции. Есть несколько основных законов, которые довольно легко менять, для этого не требуется ни референдума, ни даже иногда квалифицированного большинства, и количество прав человека, которые они защищают меньше, чем средним по странам Европы, примерно в три раза. Тем не менее, Верховный суд Израиля, он выполняет и роль конституционного суда, и роль апелляционного суда, то есть, когда правительство совершает какие-то действия, которые обществу кажутся неправильным, общественные организации могут апеллировать, а суд проверяет принимаемые КНЕСЭТом законы, парламентом Израиля, на соответствие основным законам. Сейчас судебная реформа, в судебной ветви, разумеется, есть масса своих недостатков. Есть вкладка судей, из-за чего очень долго рассматриваются многие дела. Есть определенная непрозрачность принятия решений, и, может быть, стоит усилить контроль, сделать ее более транспарентной. но никакие реальные проблемы не рассматриваются этой судебной реформой. Новая власть пытается подчинить судебную ветвь исполнительной и законодательной, то есть еще больше слить этого едино. Разговор идет о том, чтобы изменить порядок выбора судей, который происходит в судебной комиссии. Я не буду мучить вас подробностями там представлены судьи, адвокаты, политики от оппозиции и представители коалиции хотят сделать перевес в сторону коалиционного большинства. Речь идет о том, чтобы усложнить суду отмену законов, которые принимает КНЕС, то есть лишить его функций конституционного суда, ну и так далее. Фактически, когда вы сливаете все три ветви власти воедино, вы превращаете демократию в автократию. И понятно, что есть еще четвертая сила, это независимая пресса, которая тоже может при необходимости апеллировать к суду. Параллельно ведется атака на прессу. У нас сейчас ходят разговоры о закрытии Трех радиостанций, которые входят в состав общественного вещания, ходят разговоры о решении их рекламы, ну и и так далее. Мы все понимаем, что пресса – это просто следующий этап того, что власть называет судебной реформой, а ее противники называют судебным погромом. И фактически эти митинги – это попытка остановить автократию, которая стремится просто повторяя
4: шаги Владимира Путина, ну просто в других условиях и на 20 лет позже. Есть какое-то объяснение, почему все это происходит сейчас? Или он давно это как-то планировал, или назрела какая-то необходимость подчинить судебную систему исполнительной законодательной власти?
7: Дело в том, что сейчас сложилась, ну скажем так, правонационалистическая коалиция, в которой единомышленники, собрались, считающие, что нужно урезонить суд и нужно урезонить вообще любые демократические институты, когда они мешают им совершать какие-то действия. Скажем, они сторонники жесткой руки, они считают, что евреи в Израиле должны иметь больше прав, чем остальные, они собираются ограничить приезд в Израиль людей, которые не соответствуют галахическому определению еврея. Это крайние националисты в сочетании с популистскими лозунгами. А что касается Бениамина Нетаньяку, он спокойно идет им на уступки, просто по той причине, что он находится под судом. И ему реально грозит уголовное преследование вплоть до тюремного заключения по одному из дел о коррупции. Фактически у нас получилась ситуация, когда премьер-министр под судом Министр внутренних дел назначен человек, который не имеет права быть министром, потому что он был приговорен и обвинен уже в совершении коррупционных деяний. Министр национальной безопасности у нас стал человек, которого расследовали в Шабаке, расследовали в полиции за националистические провокации. То есть там такая, такое сборище уже осужденных, либо не осужденных политиков, но остановить их может только суд. А как бы, если лишить суд возможности отменять решения, принимаемые правительством и Кнессетом, то, соответственно, править они могут как хотят и править может кто хочет. Поэтому для него сейчас, у него коалиция, в которой сейчас 63, если я не ошибаюсь, депутата, это его последняя возможность избежать суда. Если ради этого нужно разрушить страну, бросить людей стенка на стенку или разрушить демократию в ней, сейчас, например, одно из последствий того, что происходит, это активное бегство инвесторов и денег из Израиля. Причем мы не говорим о зарубежных инвесторах, которые не вкладываются, израильтяне. Очень многие используют свои пенсионные фонды, используют свои накопления для того, чтобы вкладывать в акции, вкладывать в бонды, вкладывать в государственные облигации. Сейчас очень многие эти люди извлекают деньги, Переводят их за границу, оставляют, разумеется, что-то здесь, но э, как бы ущерб экономике наносится уже сейчас чрезвычайно сильный. Об этом говорят все экономисты, как израильские, так и зарубежные. Власть предпочитает не прислушиваться, беременит Аньягу, заинтересован уйти от суда, а после этого хоть потом.
4: Это был главный редактор израильского политического сайта «Детали» Эмиль Шлаймович. Он рассказал нам про волну протестов, которая поднялась в Израиле из-за планов властей этой страны провести судебную реформу, которая может, как считают протестанты и протестующие, нанести удар по независимости судебной системы.
2: Ну а далее мы хотим с вами обсудить новые поправки к закону о квартирной собственности, который одобрил Кабинет министров. Они в частности предусматривают облегчение процесса принятия решения о реновации и ремонте жилых домов путем снижения кворума на собраниях собственников квартир. То есть сейчас кворум должен быть это 50 плюс один голос. А поправки предусматривают, что если в первый раз на собрании не удалось собрать этот кворум, то на втором собрании уже будет достаточно представительства более одной трети всех квартир, и тогда решение принимается.
4: Да, здесь нужно просто пояснить сразу, с чем связаны вообще эти поправки и почему они ввелись. Дело в том, что большинство э, собственников чрезвычайно пассивны и на собрания просто не ходят. Кроме кроме того, существует немалое количество собственников, которые свои квартиры сдают в аренду и на собраниях тоже не присутствуют. Это приводит к тому, что э, в большом количестве жилого фонда в той же Риге, например, давно необходим ремонт, который невозможно согласовать. Потому что просто на собраниях жильцов, которые пытаются провести инициативная группа, э, нету, корма, и это тормозит ремонтные работы. И, и вот, мы
2: видели, к чему это приводило да. вот в последнее время, да, когда вынуждены были эвакуировать жильцов домов. В
4: да, поэтому это такая история имеет в общем, палка о двух концах. Но вот каков а, ваш опыт и что вы по этому поводу думаете, мы хотим попросить вас ответить на вопрос, готовы ли вы к тому, что управлять вашим домом будет меньшинство жильцов. Телефон прямого эфира 67227440 или пишите нам на WhatsApp 28040424.
2: Я вот зачитаю сразу сообщение, которое нам написал на WhatsApp Александр. Не поддерживаю проект по снижению кворума для принятия решений по управлению домом. В случае, если большинство не сможет оплачивать расходы, может даже необязательные. Это приведет к банкротству и потом на выселение. Ну, такой комментарий. Да,
4: ну что ж, послушаем еще мнение наших слушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Добрый день. Добрый. Это, конечно, с одной стороны очень хорошо. Можно будет, если если дом... Ну, в доме богатые будут править, потому что если даже будет делаться реновация, то нужно будет после этой реновации меняют окна, меняют трубы, нужно делать ремонт в квартире. А если у человека нет денег, вот у нас за последние 20 лет ни одного раза не было, чтобы не было долгов в доме. И долги большие. А потом на 20 лет кредит от 50 до 100 евро в месяц, 20 лет. И поэтому получится, как сказал ваш этот товарищ первый, что да, людей будут выселять, или они будут вынуждены продавать квартиры, и будут богатые править домами, да
2: получается такая безвыходная как будто бы ситуация, с одной стороны... Ну,
1: где-то, может быть, кто-то сможет, может быть, кто-то продаст квартиру, может быть, что-то, ну, всякие случаи бывают. Ну, если дом успешный, то, может быть, это ему и поможет, конечно, потому что люди очень инертные, на собрания не ходят. Это правда. Спасибо. А,
4: есть еще, на самом деле, такая вероятность, тоже предлагаю ее учитывать, что выселять дом могут не потому, что у кого-то долги, а потому, что просто его признают негодным для того, чтобы в нем жить, и дом просто расселяют. И тогда, условно говоря, этот дом покинут вообще все жильцы, и те, кто ходили на собрание, и те, кто туда никогда не ходили. Абсолютно. Так, послушаем еще звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: А, добрый вечер. Какая ситуация? Сейчас вас валили, где-то о том, что было Но такого нигде нет, чтобы, допустим, в Европе, были все частные, частные дома. Есть муниципальные, которые снимают люди, есть частное жилье. А тот вопрос, а как, допустим, с вас пенсия смешная? Вы сейчас не жильете, вы и как вы потом будете оплачивать, допустим, через ремонтные работы? Но пенсия-то это, это больше не становится. Поэтому, мне кажется, это обыкновенная глупость. Вот, я, когда будет меньшинство по большинству. Вот, а, допустим, сейчас меня все устраивает когда риски нам управляют этим делом. всегда можно договориться, отложить, допустим, те же которые вы не можете выплатить сейчас. Но, допустим, вы сможете выплатить через летний период. Поэтому их более солидная компания, которая может проводить ремонтные работы. Вот, а потом, допустим, возьмите другой вариант решили сделать ремонт. Кто будет этим делать? Спасибо
4: за ваш звонок. Да, есть еще. Мы мы поняли вашу позицию, но на на самом деле, да, опять же э, ничего не изменится. Рига Становос-Паролодный, который управлял вашим домом до сих пор, он будет управлять им и дальше, никто не будет ему мешать.
2: Вопрос в том, что смогут меньшинством голосов принимать решение о реновации или ремонте вашего жилья. На самом деле
4: вопрос в том, что если сейчас никто не ходит на собрание, это всего можно избежать, просто начав входить на сад. Да, тогда большинство будет спокойно решать э, судьбу дома. Здравствуйте.
5: Добрый день. Я, например, не понимаю, как будет тогда, когда люди согласны, что примот делать, но у них именно точно нету денег. Как им быть? У нас очень много есть такие. Они, может быть, согласны, а как они уплатят? Им надо жить, покушать, к врачу сходить.
4: Как это решается? А, 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 а можно вам встречный вопрос? А если через 10 лет или через 7 этих жильцов всех выселят, и у них другого дома нет, то как они будут?
5: Ну это я тоже не знаю. Вот, я только понимаете, знаю, как да. люди живут. Да. Когда у них нет денег, они согласны, может быть. Но если у людей нет, что старые люди могут кредит взять, им не дадут маленькая пенсия. Ну, а, им не дадут, жить?
4: нет. Но это дом обычно берет. Ну понятно, да. Ваши опасения вполне понятно. Здравствуйте. Спасибо. Так, есть еще звонки? Здравствуйте.
9: Добрый день. Вы знаете, как в Германии делается Там на собрании Кто пришел на собрание, те голосуются То есть большинство пришедших на собраниях А не то, как у нас От всего количества домов Это очень принципиально важная разница Дело в том, что Человек, который что-то инициирует Он предлагает улучшение в доме Никак не ухудшение Улучшать дом хочет Соответственно, все предложения, как правило, позитивные и только и при, не пришедший на собрание, да, он автоматически голосует за за позитивное. Тогда будут дома развиваться. Они а так, как у нас, ждем большинства, которые придут. Там не пришли. По, по, меньше половина все голосовательно. Голосование не действительно, не, не могут проголосовать. Вот на этом... Вы бы пригласили на меня, я, я во многих обществах состою, как раз для этой квартиры управляю домами. Вот, поэтому это больной вопрос, это я знаю, что решить может быть только, если же закон не поменяют, что э, от пришедших. Другое дело, что нужно сделать контроль, чтобы э, было все оповещены о том, что на собрание должны прийти, да, то есть они в И повестка дня должна быть жестко прописана. Что будет говориться на собрании, о чем будет голосовать. Угу. Вот такие предложения.
4: Да, понятно, спасибо. Ну вот мы услышали точку зрения человека, который непосредственно с этой проблемой сталкивается. И, в общем, ему ä, понятно, что какие-то решения здесь нужны, потому что то, как сейчас это все ä, выглядит, просто так работать больше не может, потому что разрушаются дома. И сейчас их уже немало в плохом состоянии а дальше их будет все больше и больше, уже станет физический вопрос, будет стать о том, смогут ли люди вообще жить в этих домах. Не говоря же о том, что это же, знаете, не обязательно выселение. У нас законы как устроены? Вот, например, признается, что в доме аварийная ситуация, и в доме повышается налог, который ежегодно платит каждый собственник за свою квартиру, на имущество. Сейчас вы платите, например, не знаю сколько, 30 евро, а будете платить 230 евро в год, просто потому, что ваш дом в плохом состоянии, и вы не провели ремонт. И так, и так, расходы возрастают, риски возрастают, так что...
2: Да, понятно опасение, что мало денег, маленький доход, как платить кредит, ежемесячно какая-то сумма, но Нужно понимать, что в окончательном итоге, если ремонт не будет проведен, люди заплатят больше за это. Но видно по количеству звонков, что эта тема волнует наших слушателей. Спасибо всем, кто позвонил сегодня в нашу студию. Спасибо за вашу активность. Ну а мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов. Шкаглы, Звукооператор Унагулба, Видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
4: До завтра.